0: Hello et bienvenue sur Allume ton bise, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine, je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs, sans vendre ton âme et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et Allume ton Biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. C'est celui de la peur de l'échec et de l'incertitude. Et surtout, bien sûr, bah, comment la surmonter. Alors, dans un premier temps, déjà, pourquoi avons-nous peur de l'échec et de l'incertitude Alors, la peur de l'échec et de l'incertitude, c'est quelque chose de déjà très courant chez les entrepreneurs et les entrepreneuses. Bah, déjà, tout simplement parce que nous avons déjà beaucoup à y perdre en fait. Nous avons à la fois investi du temps, de l'argent, de l'énergie dans notre projet et bien sûr, bah, ça fait forcément peur de, de perdre tout ce qu'on a investi durement. Et puis, parfois, notre projet, c'est aussi un petit peu notre bébé et il y a une sorte d'investissement émotionnel non négligeable aussi à prendre en compte dans la balance. Ensuite, bah, tout simplement parce que aussi, on vit dans une culture où l'éducation ne nous a pas appris à euh, intégrer l'échec comme faisant partie de l'expérience. L'éducation nous a plutôt poussé à considérer l'erreur ou l'échec comme une situation quelque peu, on va dire, honteuse, humiliante, qui nous dévalue et qui montre nos faiblesses aux autres. À l'école, par exemple, on corrigeait nos erreurs en rouge et on insistait davantage sur ce que nous avions de faux que sur ce, que, ce qui était juste ou de l'amélioration, par exemple, entre deux copies. Et si on passait au tableau pour donner une mauvaise réponse, il est possible que nous ayons eu, par exemple, des moqueries d'autres enfants et que cette situation ben, ait été marquante en fait, pour nous euh, et nous, est construit, nous, ont, nous a construits en fait, sur quelque chose un petit peu de biaisé par rapport à euh, l'apprentissage la, de l'échec ou de l'erreur. Et oui, parce que la peur de l'échec, c'est souvent aussi du coup lié à notre ego. En fait, nous avons peur de ce que les autres vont penser si nous échouons. Nous avons peur un peu de leur par exemple de leur jugement. Nous avons peur ici de perdre quelque chose du type notre réputation, euh, notre, euh, le, le respect que les autres peuvent avoir pour nous, euh, quelque part aussi la reconnaissance ou une, une, une forme d'amour dans cette, sur, si on tire le trait très loin. On a peur en fait de ne plus être considérés aussi par exemple comme des experts dans notre dom domaine. Et à côté de ça, du coup, la peur de l'incertitude, c'est un peu la petite sœur jumelle diabolique de la peur de l'échec. En fait, la peur de l'incertitude, c'est lié au fait qu'on en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Non, on ne peut pas prédire l'avenir, personne ne peut le faire euh, globalement. Et, euh, et que quelque part, cette incertitude sur l'avenir, ça nous fait peur. On a peur de ne bah, pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment réagir face à une situation qui est imprévue, du coup. Et là où je dis que c'est la petite sœur et bien Parce qu'en fait, dans le sillage de la peur de l'incertitude, on risque souvent aussi, du coup, d'anticiper les erreurs ou les échecs. Et donc, euh, l'anticipation de ces erreurs ou de ces échecs, bah, finalement, ça va nourrir euh, la grande sœur qui est, du coup, la peur de l'échec. Il existe aussi, du coup, euh, par rapport à ces peurs, donc la peur de l'échec et de l'incertitude, des facteurs aggravants. Des facteurs qui vont faire que finalement, face à la peur, en fait, on n'est malheureusement pas tous égaux. La peur peut du coup avoir plus ou moins de prise sur nous selon euh, qu'on vit certaines situations euh, qui aggravent euh, l'emprise de cette peur. Je vais vous donner quelques exemples, quelques facteurs qui peuvent rendre la peur plus présente et plus forte pour vous si euh, vous vous reconnaissez par exemple dans ces cas-là. C'est pas exhaustif, il y en a d'autres, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu des éléments qui peuvent bah, faire que, justement, la, la, ces, ces peurs-là peuvent avoir plus d'emprise sur vous que sur d'autres personnes, peut-être. Donc, il y a, par exemple, l'hypersensibilité. Une personne hypersensible, comme son nom l'indique, va être plus sensible que la moyenne. Donc, ça veut dire qu'elle va vivre les émotions liées à ses peurs de façon plus accentuée que d'autres personnes les personnes HPI aussi euh, les personnes HPI euh, elles ont con une conscience en fait bien plus aiguë que les personnes normo pensantes de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc du fait que ils aient cette conscience de tout ce qu'ils ne connaissent pas, ça peut les amener à avoir une conscience enfin une vision en fait plus écrasante des risques et des incertitudes qui vont qui pourraient en fait le conduire à l'échec. Les personnes anxieuses aussi, de façon générale, peuvent être aussi plus, euh, bah, plus à, à même de, de subir ces peurs-là. Il y a aussi, du coup, par exemple, les perfectionnistes qui, eux aussi, vont d'abord voir en fait, tout ce qui ne va pas avant de mettre l'accent sur ce qui fonctionne, par exemple. Et il y a également, par exemple, les personnes qui manquent de confiance en elles. Donc voilà, tous ces facteurs-là et d'autres encore peuvent être des facteurs aggravants, des facteurs qui vont faire que la peur de l'échec ou de l'incertitude va peut-être plus vous paralyser que, euh, que dans certains autres, enfin que si vous n'aviez pas en fait ces facteurs-là. Maintenant que nous avons compris d'où vient notre peur, et euh, ce qui peut aussi la rendre plus forte avec ces facteurs aggravants, je vais vous proposer quelques pistes pour pouvoir la surmonter. Déjà, pour commencer, si parmi les facteurs aggravants, vous en avez reconnu certains qui peuvent jouer du coup en votre défaveur du coup, dans, dans ce cas-là, ça va être intéressant pour vous peut-être de travailler sur ces points-là. Travailler sur votre perfectionnisme, ça va peut-être euh, vous amener à accepter que tout ne soit pas parfait. Ça va peut-être muscler aussi votre attention sur ce qui, les éléments positifs, sur ce qui va, au détriment de ce qui ne va pas. Ensuite, par exemple, si vous avez à travailler sur votre anxiété face à l'anticipation d'événements qui ne sont pas encore produits, donc l'anxiété la, la, anticipatoire. Pour travailler sur l'anxiété anticipatoire, il existe par exemple des thérapies spécialisées comme les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, qui vont utiliser notamment des techniques qu'on appelle des techniques de renforcement positif pour ancrer davantage des comportements souhaités que ceux qui ne le sont pas. Euh, en parallèle, vous pouvez aussi pratiquer notamment des exercices respiratoires. Tout, tout ce qui va être autour de la respiration va grandement vous aider à gérer le stress et l'anxiété. Et euh, en parallèle aussi de ces exercices respiratoires, vous pouvez par exemple aussi potentiellement pratiquer des activités sportives qui travaillent aussi à, grandement avec le souffle. Il y a par exemple, je pense au yoga, au tai chi, au qigong... Tous ces éléments-là dont, dont le souffle a une part importante, dans la respiration a une part importante à l'intérieur de la pratique même. À côté de ça, la méditation de pleine conscience, ça va aussi pouvoir bah, également être votre allié pour travailler à la fois votre souffle et aussi être davantage ancré dans le présent plutôt que dans l'anticipation d'éléments à venir. Troisième piste aussi, euh, sur ces facteurs aggravants, on a parlé de, du manque de confiance en soi. Ben Du coup, ça va être de travailler votre confiance en soi. Donc, par exemple, travailler sur le fait d'éviter de généraliser des, des échecs. Un échec, ça n'est jamais l'échec de la personne en tant que telle, mais c'est bien l'échec d'une situation qui s'est passée. En gros, euh, ne, pas, ne pas se dire que nous sommes l'erreur, nous sommes l'échec. Non, nous avons fait une erreur, un échec, mais l'ensemble de notre personne n'est pas l'échec ou l'erreur. Et dans ce qu ces cas-là, euh, dans, dans, le, dans les cannes d'un manque de confiance en soi, euh, il faut particulièrement aussi, par exemple, surveiller le discours interne qu'on va avoir, des phrases qu'on peut se dire à soi-même, du type, par exemple, ben, « je suis nul »,« n'y arriverai jamais », etc. En gros, toutes ces phrases qui vont venir grignoter l'estime et la confiance en soi et qui vont, par contre, nourrir les peurs et l'auto-sabotage. Également, si vous, si, si vous avez du mal aussi sur cette partie de confiance en soi, vous pouvez travailler à établir des, euh, des objectifs qui soient réalisables, qui soient réalistes. Et pour cela, hein, vous pouvez par exemple vous référer à l'épisode 20, euh, où j'en parle du coup dans ce podcast, de comment se fixer un bon objectif. Ensuite, euh, une autre piste, c'est celle d'accepter l'échec, en fait. Puisque l'échec fait partie de tout, euh, de, 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 de tout processus d'apprentissage. Donc, euh, l'échec va faire partie aussi du processus d'apprentissage entrepreneurial. Donc, il est normal de se tromper, de, se de faire des erreurs. Si vous arrivez à l'accepter et plutôt le voir comme une opportunité d'apprendre et de vous améliorer, ça va grandement vous aider. Donc vous pouvez par exemple travailler sur, euh, sur ce qu'une euh, erreur que vous avez faite vous a apprise au lieu de rester sur le constat euh, noir et glaçant de l'erreur en elle-même. Par exemple, euh, lors d'un burn-out, on dit souvent qu'il se trouve un cadeau à la sortie du burn-out. C'est vrai qu'honnêtement, on ne le voit pas du tout lorsqu'on est dedans. On a plutôt l'impression de sombrer, euh, que c'est. Enfin, voilà, c'est est des choses où on a du mal à se dire que ça existe. Mais bien souvent, une fois que euh, voilà, le, 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 le plus gros est passé, la tempête est passée, euh, les personnes qui ont fait un burn-out, eh ben, on fait le constat que ce burn-out, finalement, ça nous a quand même sorti d'une situation qui, en fait, était juste invivable et qu'elle nous a fait. Euh, revoir, euh, re-réfléchir, réfléchir à différentes choses euh, autour de nous, en nous, pour que cela se passe mieux par la suite. Il euh, y a vraiment des choses bien qui peuvent naître, de, de, de choses qui peuvent paraître négatives. Accepter de voir ce qui est sorti de positif d'une erreur, ça va vous permettre d'accepter de plus en plus de faire des erreurs et d'accepter aussi ces échecs-là. Une autre piste possible pour surmonter la peur de l'échec et de l'incertitude, c'est aussi de ne pas comparer son propre parcours par rapport à celui des autres. Chaque entrepreneur a son propre parcours, donc ne vous comparez pas aux autres et ne vous mettez pas la pression en vous disant que bah, vous devez réussir plus ou moins vite qu'eux. Euh, J'en ai parlé juste avant, vous avez bien vu que par exemple il y avait des facteurs aggravants, donc ça veut dire que euh, bah, certaines personnes n'ont pas ces facteurs aggravants et donc que... Euh, vous pouvez plus ou moins vivre euh, une situation euh, avec un curseur de, euh, de sensibilité plus ou moins fort. Et donc, vous ne pouvez pas du coup comparer à une personne qui ne sera pas sur ce même curseur, par exemple. Sur le sujet de la comparaison, vous pouvez aller écouter l'épisode de podcast numéro 38 qui y est dédié et que je vous invite à écouter pour en savoir plus. Ensuite, autre piste, entourez-vous de personnes positives. Les personnes qui vous entourent peuvent avoir un impact considérable en fait sur votre confiance en vous et votre capacité à surmonter des obstacles. Aussi du coup si vous vous entourez de personnes positives qui croient en vous et en votre projet, ça va être aussi plus simple pour vous de, de gagner en confiance, d'être dans un, dans un environnement aidant en fait pour moins subir cette peur. Enfin, une dernière piste que je souhaitais amener dans cet épisode, c'est celle de la bienveillance envers vous-même. N'oubliez pas en effet de faire preuve de cette bienveillance envers vous-même, en gros, soyez gentil avec vous-même. Si, par exemple, c'était un ami qui avait fait cette erreur ou cet échec, vous, vous n'iriez pas le condamner. Donc faites ce que vous, ce que vous feriez avec cet ami, faites-le avec vous-même et ne vous critiquez donc pas trop durement. Et sachez également reconnaître ben, vos réussites et vos progrès qui sont aussi importants sur le chemin de l'évolution. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode d'Allume ton bis consacré à la peur de l'échec et de l'incertitude. J'espère que ces quelques pistes vous aideront à surmonter vos peurs et à avancer dans votre projet entrepreneurial. N'oubliez pas que la peur est normale, comme toutes les émotions, mais qu'elle ne devrait pas par contre vous paralyser et du coup qu'il est possible de la surmonter. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous un maximum. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Allume Ton business. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye Thank you.